0: Leute, Folge 32 ist im Kasten. Herzlich willkommen zum letzten Intro äh, dieser Paartherapie-Staffel. Domi, sag mir noch zum letzten Mal, was waren deine beiden Highlights?
1: Das Kalkül, Benedikt. Das Kalkül war, war eines meiner beiden Highlights, was auch immer das bedeuten mag. Ob das bedeuten mag, es geht um, 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 um den Scheibenmarkt oder vielleicht doch um ein Trainingsspiel. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber, was jedenfalls mein zweites Highlight war, und da bedecke ich mich auch äh, mit meinen Informationen, die ich rausgebe, es ging heute sehr betriebswirtschaftlich her. Also, wir haben äh, viel über Zahlen gesprochen, Angebot, Nachfrage. Ich glaube, es bleibt spannend. Aber erzähl doch mal von deinen beiden Highlights.
0: (lacht) (lacht) Ähm... Ich weiß nicht genau, wie ich auf diese Art und Weise deiner Anmoderation reagieren soll. Aber gut, es ist das letzte Mal. Wir lassen es einfach genauso. Ähm, mein Highlight heute war, dass wir in deiner neuen Scheibenkiste gegrabbelt haben. Und ich habe mich ein bisschen gefühlt wie im Verhör, wie im Zeugenstand. Äh, ich bin ja vielen Fragen nicht ausgewichen. Aber ich so.
1: glaube, glaub, Bene, was man schon mal sagen muss, es hat sich gerade fast so angehört, als ob das unsere letzte Folge ist. Aber nein, es handelt sich nur um das Intro. Ich glaube, das muss man nicht, nicht, <lacht> nicht, dass, nicht, dass jetzt die Leute hier 50 Minuten lang ne, also äh, hohen, hohen Blutdruck haben oder, oder sonst was. Das, nee, es geht vermutlich weiter mit Paartherapie.
0: Es geht, es geht sicher weiter mit Paartherapie. Wir schaffen das Intro ab. Ab jetzt war es das mit Intro. Ähm Deswegen ist es dieses Mal auch ein bisschen länger als gewohnt, aber ab jetzt ist es das gewesen.
1: Und trotzdem wünschen wir euch viel Spaß.
0: Viel Spaß. Dominik Stampfer, was geht ab? Wie geht es dir heute an diesem wunderschönen Dienstagabend, 2. November nach der Zeitumstellung?
1: Ach, also darauf wollte ich zu sprechen kommen. Ich bin müde. Ich sag, wie es ist. Ich bin müde. Ich habe einen Chatlag. Ich habe einen richtig fiesen Chatlag. Also, so fühle ich mich. Ähm, ne, ich bin müde, Bene. Also, ich glaube, da, dabei kann man es fast schon belassen. Aber ich, ich muss hier mal so über meinen Laptop hinweg spickeln. Da, da steht nämlich was, das hat mich ein bisschen erheitert an diesem eher ja, tristen Dienstagabend. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Bene, wie geht's dir? Das war du, der Spoiler-Dominik also, oder nee, der, nee, äh, der geheimnis Domi. Ja, ich komme gleich dazu. Bene, wie okay. geht's dir? Wie, wie war der gestrige Tag so für dich? Und wie hat die <lacht> Woche gestartet? <lacht>
0: Äh, mir geht es sehr gut, ich habe äh, ja schon sehr hart gearbeitet äh, diese Woche, ich habe schon zwei Arbeitstage im Vergleich zu den Lumpen im äh, süddeutschen Raum und in NRW, die gestern äh, Halloween frei hatten, oder ist es Halloween der Feiertag? schon? Nee,
1: nee, 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 gestern war Allerheiligen, ganz, ganz wichtig, Alle Allerheiligen, 1. Doch. November, immer frei ähm, genossen und ja. ja, aber dir geht's gut? Ja,
0: sehr. Ich ähm, hatte ein schönes Wochenende, bin gut in die Woche gestartet, alles
1: tipptopp. Und, und wie läuft das Trainingsprogramm?
0: Sehr gut. Ich habe letzte Woche fünf von fünf Trainings absolviert. Wow. Gestern habe ich äh, keins gemacht, weil ich zeitlich einfach nicht hingekommen bin. Heute früh bin ich dafür um Viertel nach sechs schon aufgestanden. Wer wow. mich kennt, weiß, es ist Uf. sehr früh für meine Verhältnisse. Uf. Uf. Und... Ähm, Ja, ich habe jetzt, also ich versuche mir äh, eine Routine anzueignen und Teil dieser Routine ist nicht äh, aufstehen und direkt los, sondern, also ich bin auch ohne Smartphone aufgestanden. Ich bin aufgestanden, habe mir einen Espresso-Doppelten rausgelassen, eine Banane geholt, Zähne geputzt, dann Banane gegessen, Kaffee getrunken, ohne Handy, alles so. Dann habe ich mich äh, fertig gemacht und war dann pünktlich, um... Fünf nach sieben äh, an meinem Trainingsgelände, das ist hier um die Ecke, so ein Sportplatz. Ja, dann habe ich mich warm gelaufen, habe trainiert. Eine Runde High-Intensity-Training, dann eine Runde Yoga, dann bin ich wieder heim.
1: Wow, ich bin bin wirklich begeistert. Also cool, freut mich, weil ich meine... Wir hatten, wann war das? Vor drei Monaten, glaube ich, mal drüber gesprochen. So von wegen Morgenroutine und äh, der Griff ja. zum Handy. Und da, da warst du davon nicht begeistert, dass, als ich das mal als ich Hausaufgabe bin davon aufgegeben habe.
0: schon begeistert. Ich weiß halt einfach, dass ich es ganz schlecht kann. Und ich weiß einfach, dass... Ich bin halt dann doch eher der Typ, als drehe ich mich nochmal um.
1: <lacht> es ist einfach so. Ja, es ist ja auch... Also wir kennen es alle und wir mögen es auch alle gerne. Also man dreht sich einfach gerne morgens im Bett nochmal ja. um, vor allem jetzt in so einer so, Jahreszeit. Daher Richtig,
0: das wollte ich noch sagen. Äh, Thema hier äh, Zeitumstellung und so weiter. Jetzt ist es hier halt einfach um halb fünf
1: dunkel. ja, ja. Also, I das ist, schon krass. Ja. Nee, das ist daher, schon krass. Wir hatten
0: heute ein Video Meeting mit einer Kollegin von mir, äh, die sitzt in Düsseldorf, da war es in Berlin schon stockfinster, bei ihr war es noch hell. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, heute habe ich ausnahmsweise mal keine Mütze, keinen Hut äh, auf, ansonsten würde ich den jetzt ziehen Kein Hut. Dir. Äh, Sehr, sehr gute Leistung, Benedikt, freut mich, sehr gut, ich bin auf ja, nächste Woche danke, gespannt Danke. Und ich hoffe, auch. das hält an. Ich, äh, ich spicke jetzt nochmal kurz da, dahinter rüber <lacht> äh, und, ich, und ich sehe eine Box, Benedikt, ich sehe eine Box, die mich, ähm, ja, die, die mir noch mal gute Laune hier auf die Lippen gezaubert habe, als ich, als ich nach Hause gekommen bin. Da, war so, da waren so runde Plastikdinger drin. Weißt du, was das ist? Teller. Die, die, genau, so, so Teller. Wenn man die umdrehst, kann du quasi Suppe draus löffeln. Ah, geil. Ja, und da stand irgendwie so, so Discman drauf. Nee, nicht Discman, was steht drauf? Äh, Discmania, genau. Nicht Discman, sondern Discmania. Ja, mhm. ja. ich habe geile MD3s bekommen, fünf Stück. Sag mal. Und P2s und noch was anderes, zeige ich dir gleich warte, ich muss, mal, ich, muss, ich muss die ominöse Box holen
0: hol du mal die ominöse Box ähm, ich habe ja tatsächlich äh, mal wieder im Internet ein bisschen ein äh, bisschen was gesehen äh, über Disc Golf und man kann ja sagen, was man will, aber diese MD3s, wenn die fliegen in diesem neuen Italian Blend Plastik, sehen schon krass aus also die sind ja. schon nice auf jeden
1: Fall und ich meine, du siehst jetzt hier und du weißt, dass das Licht hier ist nicht ganz optimal, ja. aber du siehst ja schon scheinen hier in der Kamera, ne? Also... Ja, die sind gut. Ich halte es jetzt mal schön ganz nah hin. Hat auch noch ja. so einen schönen Stamp drauf bekommen. Und ja, fünfmal... Also
0: man muss für alle, die es jetzt nicht sehen, sagen, sie sind knallrosa äh, oder pink, rot. würde man rot. wahrscheinlich rot. besser nee,
1: sagen. Nee, es ist, es ist tatsächlich rot. Es ist echt naja, sehr dunkel rot. hier, ich weiß. Also für... Nee. Das ist rot.
0: rot-grün, schwache ist es rot, für alle anderen ist es pink. <lacht>
1: <lacht>
0: und äh, der Domi, der Angeber, hat natürlich Team Discmania-Zusatzstamps äh, auf seinen äh, MD3s.
1: So ist recht. So ist recht. Dann habe ich hier noch so ein paar, paar schöne weiße, paar P2s mhm. und. Auch entgegen, dein, entgegen deiner Aussage, so von wegen, ja, ich sollte auch mal welche mit einem unterschiedlichen Stamp haben. Ich habe zweimal einen schwarzen Stamp, zweimal einen goldenen und einmal noch einen Lider nennen Die sind sehr, sehr schön. Muss man, muss man ehrlich sagen, ich weiß nicht, gefällt Das ist praktisch. Was? Hm? Was ist praktisch?
0: Dass du jetzt auch weiße Putter mit goldenem Stamp hast. Äh, wir haben uns nämlich ja letztes Mal off Kamera, habe ich dir ja das, was du jetzt hier auf Kamera vor allem, was du jetzt hier on air machst, was ich bin nicht ganz sicher, wie spannend für alles ist, aber da müssen sie jetzt durch. Äh, mit mir machst habe ich ja mit dir äh, quasi letzte Woche gemacht. Und meine neuen Putting-Putter sind auch weiß mit goldenem Stamp.
1: Nur, und ich muss es zugeben, ich habe es letzte Woche gesehen, die von dir, von deinen Prodigy-Pattern, der Stamp Shot ein bisschen schöner aus, den du hast. Das muss ich ja. ehrlich zugeben. Ist ein bisschen krasser. Genau, und ähm, bevor wir jetzt gleich Jussi und Seppo danken und wir noch unsere Kontonummer hinterher schicken, habe ich noch eine Sache zu erklären. <lacht> <lacht> Schau mal, was ich hier habe. Kennst du die hier? Kennst du diese Scheibe? Mhm. Genau, die mit klein Prowl. Kyle Klein, Signature Disc ähm, die ähm, Meta Origin ich habe äh, dieses Jahr schon einige Male von dieser Origin geschwärmt und jetzt gibt es die auch in einem, ich nenne es jetzt mal durchsichtigen Plastik und es fühlt sich es fühlt sich richtig, richtig gut an ich muss sagen, diese, diese äh, ja, äh, das, das Neoplastik was ja so ein ich sag, sag jetzt mal Starplastik ist, S-Line-Plastik wie auch immer man das jetzt nennen mag war immer so ein bisschen rutschig Aber das hier, das fühlt sich richtig gut an. Ich kann es eigentlich kaum erwarten, die endlich mal zu werfen.
0: Ja, da bin ich gespannt. Äh, Hoffentlich hoffentlich passen sie dir nicht. Äh,
1: Sonst wird es gefährlich.
0: Domi, weißt du, was super praktisch ist bei deinen weißen Pattern? Du hast jetzt quasi zwei Sets und einer, der ist so Mhm. übrig. Du hast doch meine
1: Adresse. Mhm,
0: Habe ich. Pack dir mal einen Umschlag, schick dir mal hierher. Ich würde mir gerne an die Wand hängen.
1: Schauen wir mal. Das ist, das versuchst du schon seit Wochen wieder mal ein P2 aus den Ärmeln zu leiern. Muss ich mal... muss ich, ja, mal ich hätte ja gerne eigentlich ich den Adresse noch finden. Ja, ja. Muss ich mal. Okay. Aber, Bene, du hast gesagt, du, du, du hast dich so ein bisschen im Internet rumgetrieben, was Scheiben anbelangt. Was hast du denn da alles so gefunden?
0: Nee, nee, ich habe mich im Internet Scheiben technisch rumgetrieben, sondern ich habe ein Video gesehen. Um, irgendwann mal. Letzte Woche in irgendeiner Mittagspause, glaube ich. Und da hat Simon die geworfen. Und es sieht einfach geil aus, weil die sind
1: richtig... Auf Kamera sieht man die richtig gut. Ja, Wahnsinn. Wirklich. Mega geil. Ja. Aber wie gesagt, jetzt genug hier für, für Seppo und Jussi Werbung gemacht. Bene, apropos scheiden. Vielleicht noch Danke. Danke, natürlich. Danke, <lacht> danke. Ähm, was sagst du eigentlich zurzeit zu so dieser... Ja, wir haben auch mal ein bisschen drüber gesprochen, aber es ist ja schon immer noch aktuell... Zum Thema Scheibenknappheit und zu preisen von den ganzen Scheiben, was da gerade abgeht, das ist ja schon absurd, mm. oder?
0: Ja, ist ein sehr interessantes Thema, finde ich. Also vor allem, weil man ja eigentlich davon ausgehen möchte, dass so, es kann ja nicht so schwer sein, die zu produzieren. Ich meine, <lacht> das ist jetzt kein Mikrochip, sondern ja. Äh, <lacht> irgendwie, ja. Don't hate me, aber am Ende des Tages ist es ein Stück Plastik, das in eine Form gegossen wird. So, also so hardcore kann es nicht sein und ich ähm, weiß leider nicht genau, wie, also wie, wie Produktion da funktioniert. Also ob die jetzt 24-7 laufen oder ob die vielleicht nur dreimal im Monat in irgendeiner anderen Art und Weise gefertigt werden. Weiß ich nicht, ob man die hochfahren kann oder nicht, aber es wundert mich. Vor allem, weil es einfach jetzt schon so lange ist. Also, ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe letztens einen Kommentar gehört äh, dazu, dass das Kalkül ist, äh, um die, ähm, die Preise, die mittlerweile ja, und das ist der die zweite Frage, die aufgerufen werden zu rechtfertigen, weil sie einfach in den letzten Jahren so extrem gestiegen sind äh, im Vergleich und dass man einfach jetzt sagt, naja, dadurch, dass sie halt dann knapper sind, kann man die Preise halt gut rechtfertigen, weil mit hohen Stückzahlen bei Plastik ist es eigentlich schwierig, äh, solche Sachen zu rechtfertigen, aber ja, ich kann ganz wenig dazu sagen, ich finde es absurd, ich bin sehr froh, dass ich mich nicht mehr so viel damit rumschlagen muss, äh, um ehrlich zu sein. <lacht> Auf der anderen Seite finde ich es krass, weil auch sogar wir als gesponserte Spieler und Spielerinnen krass davon betroffen waren gerade Anfang letzten, äh, Anfang diesen Jahres, weiß ich nicht. Ich konnte glaube ich von Dezember bis Mai keine Scheiben bestellen. Es gab einfach Klar. nie was.
1: Ja, ja, ja. Ja, also Kalkül finde ich jetzt schon eher schwierig, also das kann ich mir Äh, nicht vorstellen. Wie gesagt, nicht meine Meinung, Äh, ich ich äh, stelle es mal in den Raum. Nee, nee, völlig klar und und deshalb beziehe ich mich auch mal so völlig, völlig wertfrei darauf, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, Ähm, also wenn da Möglichkeiten da wären zu produzieren, um den Bedarf zu sättigen, also Also, die Jungs und Mädels, die da in den Scheibenfirmen das Sagen haben, sie die, die kommen ja auch aus der Wirtschaft. Die, das, also das kann ich mir bei so einem Produkt, bei so einem Material nicht vorstellen, dass das, dass das gewollt ist. Da, da, ja. also ich, ich weiß aus, aus meinem Bereich zurzeit, dass es unfassbar viele logistische Probleme gibt derzeit, was jetzt aber eigentlich auch für die Scheibenindustrie jetzt nicht das Thema sein sollte. Also Mhm. ich meine, du hast gerade schon Chips angesprochen, ja das das wissen wir alle, dass das ein Problem ist. Es sind ja, Gott sei Dank oder leider wie auch immer, man es jetzt sehen mag ja keine Chips in den Scheiben drin, damit man sieht, wo sie landen. Aber ja, es ist wie du sagst, alles ein bisschen komisch. Weil eigentlich, wenn ich jetzt da, ne, also bei oder bei Discmania wäre und da den Hut für die Produktion auf hätte, dann würde ich mein Ding natürlich komplett laufen lassen, also... Ja,
0: vor, vor allem letztes Jahr war es, Frage. oder, als Paul diesen krassen Vertrag unterschrieben hat, war letztes Jahr, es war nicht dieses Jahr, es war letztes Jahr.
1: Ich glaube, letztes Jahr, ja.
0: Da haben sie das doch damit gerechtfertigt, dass sie neue Maschinen angeschafft haben. Oder dass sie brauchten den Vierjahresvertrag, um lang genug mit Paul einfach auch äh, im Business zu sein. Und also ich keine Ahnung, ist jetzt nicht so, dass überall das Craft-Scheiben äh, über wären. Also, ich weiß nicht, ja. ob das so lange Planung bedarf, aber auf jeden Fall schon interessant. Und was ja noch viel absurder ist, ist, was damit alles mit reinspielt. Also, äh, Scheiben-Reseller-Markt, ähm, ey, was ist da
1: los? Also. <lacht> Boah, ich meine, von, von diesem ersten Thema, so warum, wieso, gerade so Lieferschwierigkeiten sind, da haben wir jetzt nur bedingt Ahnung. Ne? Da können wir jetzt viel philosophieren Arme. drüber. Also wie gesagt, ist definitiv gibt es da logistisch Probleme, ähm, was schlussendlich natürlich auch auf den Preis sich widerspiegelt. Wenn Produkte ähm, oder Scheiben in den USA produziert werden, hierher geschifft wird, ne? da zahlst du erstmal immense Zoll, ein, äh, Einfuhr steuern und so weiter und so fort. Dann hast du die ganzen Versandlogistikkosten, das ist alles nicht zu, nicht zu unterschätzen und das kommt natürlich dann schnell auf so einen Preis drauf. Aber ja, äh, die zumindest hier produziert, Inzwischen. Äh, gut, die haben noch eine Produktion, die sie hochfahren müssen. Aber auch da muss es ja irgendwo Probleme geben, wo auch immer die da im Detail liegen mögen. Und ja, ja. wir wissen auch, letztes Jahr wurden in den USA diverse Firmen dann einfach auch stillgelegt, gerade damals zu Zeiten vom Ausbruch von der ganzen Pandemie. Da hat man ja auch lange von gewährt, aber ganz ehrlich, das kann jetzt nicht mehr äh, aktuell sein. Also das, das, das kann sich auch nicht so lange im steuern. Aber worauf ich hinaus wollte, wovon wir so ein bisschen mehr Ahnung haben könnten zumindest, oder zumindest haben wir eine eine, eine bessere Meinung zu, was diese Scheibenpreise gerade anbelangt. Ich meine, es gibt ja auch in Deutschland auf, auf, auf Facebook oder sonst wo diverse ähm, Flohmarktseiten, wo man nach Scheiben, wo man gebrauchte Scheiben kaufen kann. Es gibt Collector-Scheiben, <lacht> die es zu kaufen gibt. Da gibt es Firebirds und das diverse Discmania-Scheiben, um die für absurde Geldbeträge gehandelt werden. Was sagst du eigentlich dazu?
0: Ich habe das noch nie so richtig verstanden. <lacht> Punkt 1, noch nie so richtig verstanden. Ich habe ganz, es ist ewig lange her, da mal versucht, so ein bisschen Fuß zu fassen und hatte schon auch First Run PDs, Sexton Firebird, klar, hatte ich auch alles, habe ich auch noch. Ich habe irgendwo noch rumliegen äh, in irgendeiner Kiste, weil auch ich verstanden habe, dass die viel wert sind oder irgendwelche Avery Destroyer oder so sind auch noch da. Und ich verstehe das Prinzip. Der, also wir haben ja verschiedene Runs in unserem äh, in unserem System, das heißt es gibt eine Scheibe grundsätzlich, aber die Produktionslinie davon kann einfach unterschiedlich sein, dann fliegen die unterschiedlich und manche sind besser, manche sind schlechter, je nachdem wie man es findet, manche sind eher überstabil, manche sind eher nicht so stabil und je nachdem will man natürlich, wenn einem so eine Scheibe gut gefällt, von genau diesem Run im besten Fall viele Scheiben haben. Es gibt Firmen, die verstehen daraus, aus diesem Fehler meiner Meinung nach, ein gutes Marketing zu machen. Also das ist gar nicht böse gemeint, aber Discmania zum Beispiel hat es geschafft, aus einer absoluten Frechheit eine Tugend zu machen und einfach zu sagen, naja, die ist halt First Run, die ist natürlich viel stabiler als die Second Run, die kein Mensch brauchen kann von einer gewissen Scheibe und haben es einfach gut gespielt. Genauso wie Innova mit, den, mit der Star Destroyer damals, die einfach auch unfassbar unterschiedlich waren. Ähm, wo es dann auch so rum ging, ja, aber du kannst nur die werfen mit 169 Gramm, weil alle anderen sind unwerfbar. Da gab es ja die wildesten Stories und Menschen, die sich so Visitenkarten ausgeschnitten haben, wo man dann genau sieht, welche Scheibe jetzt welchen Winkel hat und so. Also ich habe das alles gesehen, weil ich finde es absurd ehrlich gesagt. Und nicht,
1: und, nicht, und nicht zu vergessen, nicht nur die 169 Gramm, sondern nur die roten, nur die roten könne man werfen, ja, weil die blauen ja, die waren ja. viel zu stabil und die gelben, die sind alle nach rechts weg.
0: Also auf der einen Seite, wie gesagt, ich verstehe es nicht, auf der anderen Seite finde ich es richtig geil, natürlich. Also es muss, ich meine, äh, hinter mir steht ein Regal, das sind meine Privatscheiben, da sind keine Ahnung, 250, 300 Scheiben drauf, alle, wo ich meine, ich spiele sie irgendwann mal oder ich brauche die Neunte davon noch als Backup. Ich bin da ja voll drin. Aber trotzdem finde ich es find krass, dass man so viel Geld für eine Scheibe aus Gewaltssammler wert hat. Und da so, das ja, liegt vielleicht auch daran, dass ich Sammeln nie verstanden habe. Aber gut.
1: Ja. Ja. Aber ja, ich meine, ich, ich bin auch so ein bisschen hin und hergerissen. Ja, also so ein bisschen komme ich ja auch aus der Wirtschaft und denke mir halt dann auch manchmal. Ja, Mai, also wenn es jemand zahlen will, dann soll er es halt zahlen und dann, ne, dann, dann ist das Klar. halt so. Also, ne, Angebot und Nachfrage hey, kennen wir alle. Absolut. <lacht>
0: absolut. Ist auch nicht verwerflich, finde ich. Also, keine Ahnung. Ich habe einen Teil meines Studiums in Anführungszeichen oder beziehungsweise das Disc Golf während des Studiums damit finanziert, dass als heißt, ich angefangen äh, wurde, zu sport- gesponsert zu werden, äh, halt meine wertvolleren Scheiben verkauft habe und damit Turniergelder. Äh, zur Verfügung hatte. Also ich finde das schon auch gut. Ich würde es halt, also ganz persönlich, ich würde es nicht machen. Ich hätte hätte das Geld nicht.
1: Ja, ja. also ich, ich kenne schon so den einen oder anderen ähm, ja, die da schon sehr tief im Thema drin sind und einige, viele, hunderte Scheibenhorten auch nicht gerade für, für wenig Geld. Da kann man sich schon mal schnell einen Kleinwagen oder einen Wagen der Mittelklasse für kaufen, weil entsprechend, ne, du hast es angesprochen, Firebird teilweise entsprechend, welcher Run das ist, 300, 400 Euro für eine Scheibe ausgegeben wird. Ne? So also das ist Wahnsinn, das ist völlig krank. Was mich schon so ein bisschen mehr zum Nachdenken anregt, ist der Markt um die gebrauchten Scheiben. Mhm. Ähm, wenn du jetzt wirklich Scheiben hast, die, pf, ja, die die echt unfassbar viele Macken und Kratzer haben und dann noch sch- schon drei Besitzer drin hatten, wo du wo die, die diese Name und Telefonnummer schon durchgestrichen sind und dann wird trotzdem noch 25 Euro für verlangt für die gebrauchte Scheibe. <lacht> Finde ich oh schon echt hart. Also, d- ja, aber das ich also schon Sorry, hart. aber
0: die darf man auch einfach nicht kaufen. Das ist ja eine absolute Frechheit. Also bevor hier irgendwer, der das gerade hört, 25 Euro für eine Scheibe ausgeht, die schon dreimal den Besitzer hatte. Bitte macht es einfach nicht. Ruf, sagt kurz Bescheid. Finden wir sicher eine andere Lösung. Äh, dann gibt es bestimmt auch äh, eine andere Scheibe, die gut fliegt. Also das ist ja wirklich ein Witz. Und äh, alle, die 25 Euro für eine stark gebrauchte Scheibe verlangen, schämt euch. <lacht>
1: Also da kommt jetzt der nächste Shitstorm auf dich zu. Ach auf Quatsch, zu? Von wegen
0: Shitstorm, <lacht> nichts haben wir bekommen. Gar nichts.
1: Haben wir gar nichts bekommen ähm, von, von der letzten Folge. Auch, 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 auch privat hast du keine Nachrichten bekommen.
0: Ich habe privat Nachrichten bekommen, aber keine
1: schlechten. Sehr gut, ich auch nicht. Also sind, sind wir doch nochmal ganz gut durchgekommen durch die Stimme. Limpflicht
0: davor gekommen. Nee, also, und ja. Thema gebrauchte Scheiben, ich finde es voll gut, also jetzt nochmal die Ernsthaftigkeit zurück, dass es einen Gebrauchtscheibenmarkt gibt, denn viel zu viele Sachen liegen ungenutzt rum und das ist auch schade, gerade wenn es eine Knappheit gibt. Ich habe zum Beispiel, das habe ich gar nicht erzählt, letzte Woche im Podcast, vor zwei Wochen auch einen Stapel von, keine Ahnung, 25 Scheiben oder so mal zu einem Freund von mir nach Weilheim geschickt, weil ich weiß, die sind einfach unfassbar aktiv da gerade und Testen Scheiben aus und so und dann gesagt: Hey, hier bei mir stehen sie nur rum, das sind alles Top-Scheiben, die eigentlich fliegen müssen. Ähm, testet sie aus, äh, wenn sie euch taugen, äh, dann finden wir einen Weg und dann kostet die halt einen Zehner oder was äh, und dann ist auch gut. Und dann sind sie weg. Ich habe sie weg und die anderen haben Spaß dran. Aber 25 Euro für eine gebrauchte Scheibe, also nee, Alter. <lacht> Außer deine Unterschrift ist drauf. Dann, okay, dann würde ich es bezahlen, aber äh, alles alles andere.
1: Also wie gesagt, eigentlich bin ich da auch nicht d'accord mit, ist mir auch so ein bisschen ein Dorn im Auge, wobei die Leute natürlich auch machen können, was sie wollen, ist alles okay, aber muss man halt schon auch sagen, Bene und wir wissen, wie das ist, wenn es dann doch eine Scheibe von einem gewissen Run ist, die halt einfach nicht anders zu haben ist, dann, dann gibt man vielleicht doch mal 25 Euro aus.
0: Ich habe eine gebrauchte PD First Run, stark gebrauchte, für 80 Euro verkauft damals. <lacht> Schäm dich, Bene. Ja, ja, weiß ich schon. Habe ich gerade gesagt. Äh, tue ich auch.
1: Und jetzt fällt mir gerade ein, ich habe von dir, glaube ich mal, eine Third Run PD auch für 50 Euro das Stück gekauft. Und ich habe sie nie Die waren
0: brandneu. Nee. Nee. Doch. Nee. Nichts. Aber nee, 100%. Nix. Ich weiß sogar genau, wie die aussehen. Die sind dunkelblau und haben so einen goldenen Snap, Die sind komplett neu.
1: Ja, und haben auch schon dein Name drauf und sonst was. Also, nee. Nein, nee, nein, nee, nee, nein, nee. nein, 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 nein. Bene, jetzt mal Ende mit der Freakshow Blümdommi. hier. Ende mit der Freakshow. 20 Minuten schon, schon hier rumgefreakt.
0: Ähm, du hast mit deinem äh, Scheiben auspacken äh, angefangen.
1: Ich habe gesagt, wir. Nicht du, also, wir. Okay. Na gut. Wir. Dann Bene, für ich diesen Podcast Angriffen sind wir gefühlt. verantwortlich. <lacht> Aber du kannst mir was erzählen. Du kannst mir nämlich erzählen von deinem Trainingsspiel, das du zuletzt ausgeklügelt hast. Äh, Davon hast du nämlich erzählt und es hat aber nicht mehr die Zeit gereicht. Daher hast du jetzt hier die Bühne spot on.
0: Äh, Wie war das nochmal? Nee, Spaß. (lacht) Ähm. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, kann ich ähm, gerne erzählen. Und zwar bei uns... Also ich finde ja, Training richtet sich immer nach dem Gelände, das einem zur Verfügung steht und da muss man irgendwie das Beste draus machen. Äh, Im Fall von Nico und von mir ist es ein äh, Fußballplatz und neben dem Fußballplatz kommt relativ schnell wieder äh, anderes Gebüsch und es ist jetzt nicht wahnsinnig weit, aber irgendwie wollen wir das schon auch immer so ein bisschen nutzen. Und dieses Mal haben wir uns überlegt, dass wir quasi... Würfe machen, wo wir uns selber vorgeben, welche Linie wir spielen, also spielen wir sie als Linkskurve, als Rechtskurve oder sehr gerade und das Ziel war am Ende so nah wie möglich auf einer Seite der Linie zu liegen. Wir haben quasi die Auslinie der Länge nach entlang gespielt, also sagen wir, ein Fußballfeld ist 100 Meter lang, also haben wir die rechte Auslinie 100 Meter entlang gespielt und haben mit dem ersten Set sechs Putter, zweimal ganz gerade, zweimal Linkskurve, zweimal Rechtskurve geworfen. Haben uns eine gewisse Distanz vorgegeben, aber das Ziel war, so nah es geht, an der rechten Seite der Linie zu liegen. Also quasi so inbounds, würden wir es mhm. bei uns sagen. Und dann ging es so, wenn, man, wenn die Scheibe links im Aus lag, hat, man, hat der andere einen Punkt bekommen. Den Minuspunkt hat man bekommen, die Scheibe, die am nächsten dran lag, hat einen Punkt bekommen und die Scheibe, die am weitesten weg, aber immer noch inside lag, hat auch einen Punktabzug bekommen. Und so kann man äh, richtig geil gegeneinander spielen, kann sich da richtig verrückte Würfe ausdenken, die man halt machen muss und sich auch hochspielen. Also wir haben erst Putter genommen, dann Midrange. Da hatten wir, glaube ich, noch zwei Driver, am Ende haben wir noch Roller gemacht, äh, einfach um mal so ein bisschen das auszuchecken und das Coole dran war, worüber wir auch schon mal vor Ewigkeiten gesprochen haben, dass es halt darum geht, wo die Scheibe landet und nicht wo Mhm. sie lang fliegt und das ist einfach auch oftmals wichtig zu sagen, ich will genau da liegen, aber es darf nicht weiter links als so oder nicht weiter rechts als so
1: ja zumal Fußballplatz in der Regel auch kurzes Gras gemäht da hast du ja nochmal diese ominöse Ground Action, ne? von der wir auch immer sprechen, dass die Scheibe aufkommt und dann aber doch mal noch hüpft, einen Skip macht oder noch ein bisschen rollt und ne? wir kennen es alle
0: ja genau äh, so war das Spiel ähm, ich hab, sorry Nico ich habe dich richtig abgezogen, das kann ich jetzt hier noch kurz sagen
1: <lacht> und der arme Nico, liebe Grüße Nico
0: Liebe Grüße, Nico, aber das muss jetzt trotzdem gesagt werden in diesem Fall. In aber schon Halles. echt ein
1: cooles Spiel. Also habe ich so bei mir selbst eigentlich noch nie gemacht, weil ich aber auch nie auf Fußballplätzen trainiere. Gibt's also Gibt es bei uns ja, aber sind immer ja, Stacheldraut eingezäunt und so weiter, weil hier der, der örtliche Verein und so das Sagen hat und da soll niemand mit Frisbees draufgehen deshalb habe ich da keine durchgezogene Linie bei mir auf dem ja. Feld und kann das nirgendwo so richtig machen, aber geht ja schon echt in Ginge Richtung auch mit, mit
0: einem Weg zum Beispiel. Klar,
1: ja. ja. Aber es ist ja schon echt eine coole Art und Weise, so, ja, Genauigkeit und Midrange, also Annäherung per se zu, zu üben. Jetzt, ob es Du kannst auch fette Drives machen. Ist, klar. Geht alles.
0: Ja. Aber ja. die müssen halt dann gut landen. Und das genau. ja, war, war sehr gut, hat Bock gemacht.
1: Und wie oft macht ihr das jetzt? Also habt ihr da auch euch nochmal ein wie soll ich sagen, Ziel festgelegt, um zu sagen Komm, so...
0: hör auf mit deinen Sachen. Du willst immer alles in so eine Excel-Tabelle ja, packen. Wir haben das nein, einmal gemacht, ich, nein, hatten Spaß dran und
1: das war's. Nein, ich, ich will es nicht in eine Excel-Tabelle packen. Aber was ich mich ja frage, so...
0: Also ich bin wie ist bin messbar, bei, fragst du dich? Ich weiß genau, was, ja, du, was du willst.
1: Messbar ist nicht das... das ja, es geht in die Richtung messbar, aber Natürlich geht's in die Richtung. es ist doch beim Training auch schön, Fortschritt zu sehen. Also schreibt ihr euch jetzt auf, wie viele Punkte ihr da immer habt oder... Nein, nein, Tommy. Okay, tut mir, okay ist total, ja, ich bin still. Es ich bin ist still. total
0: unbefriedigend in diesem Sinne, weil wir werden das auch nicht so oft machen wahrscheinlich, weil wir einfach die Zeit dafür nicht haben. Aber es war richtig geil, es hat richtig Bock gemacht und ich kann es auf jeden Fall empfehlen und man kann da bestimmt sehr gut seine Fortschritte messen indem man das trackt, aber jetzt in dem Fall für uns hat es keine Rolle gespielt. Wir hatten einfach Bock auf nicht wie immer 80 Meter Würfe auf irgendeinen Korb zu machen und zu gucken, ob die Scheibe reingeht, sondern einfach
1: da warte mal schön zocken. kreativ. Finde ich Ja, wir waren kreativ, Freut haben nicht.
0: gezockt und machen das bestimmt auch nochmal, aber es ist jetzt nicht so ein okay, wir machen das jetzt alle zwei Wochen mit 20 Scheiben Und schreiben uns über die nächsten sechs Monate auf, wer da gewinnt.
1: (lacht) Ja, das weiß ich auch. Das hätte ich auch nicht gemacht. Wäre ein bisschen übertrieben gewesen, aber... Ja, aber äh, vielleicht
0: witzig. Vielleicht will es ja jemand machen.
1: Ich weiß nicht, ob ich es
0: empfehlen würde. Aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzuschauen
1: ja also machen würde ich strengstens empfehlen also werde ich auch versuchen mal bei mir mit dem Weg oder sonst was also das würde ne, ich meine das über an. so
0: einen langen Zeitraum zu checken das Spiel solltet ihr auf jeden Fall spielen das macht wahrscheinlich sogar noch mehr Bock wenn man nicht nur in Anführungszeichen zu zweit ist sondern noch mehr Leute ähm, auf jeden Fall ausprobieren aber halt einfach ausprobieren
1: dann würde ich mal sagen, Hausaufgabe an uns alle. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Wie heißt das Spiel? Gibst du dem Spiel einen Namen?
0: Es hat noch keinen Namen. Ich würde äh, die Namensvergabe euch allen überlassen. Ihr könnt mir gerne Namensvorschläge schicken. Äh, ich werde dann mit Nico Erz schließlich mit äh, mitdesigned, <lacht> ich will jetzt nicht über seinen Kopf hinweg entscheiden, äh, mal besprechen, wie wir das Spiel nennen werden und dann werde ich Rückmeldung geben, wenn es soweit ist. Ihr habt Zeit, ja. mir die Namen zu schicken bis zum 20. November. Was auch immer das für ein Tag ist.
1: Ich gehe mal mit einem Vorschlag ins Rennen.
0: Okay. Du kannst ihn mir schicken.
1: Boah. Nee, ich sage jetzt einfach, ich, ich weiß, es hat damit nichts zu tun, aber ich habe mir das Wort hier gerade aufgeschrieben und ihr solltet das Spiel einfach das Kalkül nennen.
0: Okay. Ich schreibe es mal auf die Liste.
1: Ja, und ich sehe schon, <lacht> es wird nichts weiterkommen, als auf einer Liste zu fahren.
0: <lacht> Aber du hast Glück, dass du es hier gesagt hast, so hört es der Nico auch.
1: Okay, Bene, ähm, ich hätte ja noch, äh, noch ein dringliches Thema auf meiner Liste.
0: Dann immer raus damit.
1: Was fällt dir, was fällt dir ein, wenn ich Drew Gibson und Christine Tatar sage?
0: unfassbar viel Geld,
1: <lacht> Was ist denn da schon wieder passiert, die letzten, inzwischen ist ja schon wieder zwei Wochen her, wir hatten letzte Woche aber auch keine Zeit, das Thema zu besprechen, was ist denn da passiert?
0: Ich kann es dir auch nicht so genau sagen, ich sehe immer nur die Ergebnisse äh, auf den sozialen Medien und denke mir, was ist denn hier los? Ähm, also, f- bevor ich jetzt hier nicht, ich meine das ist alles gar nicht böse, äh, die haben es vollkommen verdient und ich finde es richtig geil, dass ähm, wir im Disc Golf und darum deswegen habe ich gesagt, unfassbar viel Geld an einen Punkt gekommen sind, wo erstklassige SpielerInnen einfach die Möglichkeit kriegen, gut davon zu leben und damit auch wirklich Geld zu verdienen und das ist in dem Fall passiert. Ich glaube, Christine Tatar ähm, ist den meisten ein Begriff, wem es nicht der Fall ist, ist eine estländische Spielerin, die für Latitude ähm, Spielt und hat jetzt einen, ich glaube, Zweijahresvertrag. Vier. Äh, vier Jahresvertrag unterschrieben ähm, mit einem Wert von einer halben Million Euro genau. mhm.
1: ähm,
0: über die nächsten vier Jahre, um einfach ja, den Sport voranzubringen, ihr die Möglichkeit zu geben, vor allem zu reisen, ähm, in die USA zu fliegen, dort ähm, gegen andere Spielerinnen anzutreten wahrscheinlich auch die neu geformte European Pro Tour zu spielen und so weiter und so weiter. Ja, mega geil, äh, unfassbar verdient, muss man auch sagen. Ich würde sagen, die die Spielerin aus Europa mit der meisten Außenwirkung, die vor der äh, die US-Amerikanerinnen am meisten Angst haben, äh, das war ein ganz kluger Schachzug von Latitude in dem Fall, ihr da auch noch so eine Vertragsbühne zu geben.
1: Absolut, ja voll, voll. Also das war, war ziemlich cool, ist glaube ich auch eine, eine, eine Riesenmotivation für viele andere Spielerinnen, okay. ähm, da der Christine ein bisschen nachzueifern, ähm, weil sie hat es einfach auch geschafft, ne? sie hat dieses Jahr da schon das eine oder andere große Turnier gewonnen, sie hat letztes Jahr ein großes ja. Turnier gewonnen und hat, wie du sagst, einen, einen Riesennamen äh, in den USA schon und sie kennt viele Leute, sie ist in Estland ein Riesenstar, also auch über Discolf hinaus, äh, da, da ist ja jetzt in Estland das der Discolf-Sport ja inzwischen auch schon recht groß. In Finnland ist sie, ist sie bekannt, äh, Europa entsprechend sowieso als vermutlich die beste Spielerin, auch wenn es, vielleicht was das Rating anbelangt, oder Titel in Europa, vielleicht doch noch eine ein oder andere Spielerin wie Evelina oder Henna gibt, die von, dem, von der einen oder anderen Person doch als besser gesehen werden, da, da kann man jetzt drüber streiten. Aber am Ende ja, des Tages... Ja, hat sie, ein gutes Battle. Genau, aber am Ende des ja. Tages, und das ist sicher, hat Christine einfach auch schon richtig performt, indem sie in den USA einfach die großen Turniere gewonnen hat. Und das muss ihr erstmal jemand nachmachen. Und ja. äh, das ist schon cool. Und äh, eine halbe Million, ich glaube, es waren sogar, glaube ich, US-Dollar. Ähm, ist für den Discord-Sport vor allem in Europa. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Eben. Ich meine, ja, ja. wenn wir jetzt gleich noch über Drew Gibson sprechen, dann da redet man über einen, man weiß es leider auch nicht, man redet über einen Multimillion-Dollar-Contract, über mehrere Millionen Euro, was das auch sind. Ich glaube, das Wort mehr fängt dann schon bei mehr als eins an. Also können auch nur zwei Millionen sein. <lacht> 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 äh, man weiß ein es halt nicht. Ein paar Millionen quasi. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man da jetzt miteinander vergleicht dann muss man aufpassen, weil Christine kommt aus Europa, sie spielt wahrscheinlich auch hauptsächlich hier, auch wenn sie sicherlich die ein oder andere Turniere dort spielen wird. Und Drew spielt halt ausschließlich in den USA, wo Disc Golf einfach noch viel, 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 viel größer ist. Deshalb ähm, ist das ein bisschen schwierig zu vergleichen. Aber ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was da dieses Jahr noch so kommen wird. Ich meine, letztes Jahr, du hast es vorhin schon angesprochen, Paul, ähm, da werden dieses Jahr, glaube ich, noch die ein oder anderen Firmen nachziehen und Verträge verlängern. Vielleicht gibt es wieder große Wechsel von, von Leuten. Die, da bin ich ja richtig gespannt drauf. Genau, die Sponsorwechsel, es könnte, könnte sehr, sehr interessant werden. Jetzt, wo auch so viel Geld im Spiel ist, da ne, also gibt es ja einige Kandidaten, die dann da auch eine ähm, größere Bühne suchen. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar,
0: Christins Vertrag ist der größte europäische Vertrag könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich wüsste, würde ich jetzt, jetzt mal so keinen Spieler in Europa, der also nur annähernd in die Richtung kommt.
1: Würde ich jetzt mal so sagen. Und ich meine, das ist natürlich so ein bisschen die die Kehrseite und so ein bisschen schade. Man weiß halt absolut nichts, was jetzt diese halbe Million bedeutet. Also Ist das jetzt, wie soll man sagen, quasi so ein ein Fixum und sie bekommt definitiv eine halbe Million und on top kommen noch Prämien, Preisgelder, Scheibenverkäufe und sonst was dazu oder ist das alles schon reingerechnet? Ich meine, das kenne ich teilweise von anderen Spielern oder Spielerinnen, dass da auch so ein Gesamtpaket geschürt wird, dass es einfach gesagt wird, hey, Du bekommst das Geld, aber da ist natürlich dann auch schon äh, ne, Scheinverkauf und sonst was und etwaige Prämien mit drin. Gut, das ist nicht ganz vorhersehbar, aber es könnte sich dann auf die Summe be- be- belaufen. Bisschen schade, dass man da nicht so viel drüber weiß.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich bin super neu, ich würde es gerne mehr wissen. Ich glaube für den Sport, das ist gut, dass nicht ganz klar ist, wo diese Summen herkommen. Ähm jedenfalls nicht in der Breite sozusagen, weil es hat auf einmal dann, es nimmt so ein bisschen den Zauber. Es ist wie, keiner weiß ganz genau, was Lewandowski eigentlich kriegt, wenn er ein Tor schießt. weiß keiner so richtig. Man kann es immer nur vermuten, aber was letztendlich da vertraglich gedealt ist, keine Ahnung. Ja, ja schon ganz vielleicht
1: ist, ja, das stimmt eigentlich. Auch wenn es schade ist, klar. genau, genau also Aber sonst würde ich drüber tut. reden.
0: Sonst also hätten wir jetzt auch gesagt, ja, es ist das und sie kriegt das und das im Monat und fertig.
1: Ja, also ich ja weiß hey, nicht. Drew
0: Gibson, ähm, ja. weißt du, wie der Vertrag funktioniert? Hast du irgendeinen Plan? Nee, ich Oder meine, kennst du ja auch nur auch den reißerischen Instagram-Post?
1: Richtig, richtig. Das ist das Einzige, ähm, was man gelesen hat. Ich muss nochmal, wie, wie war der Wortlaut? On this date, Oktober 19, 2021, I signed my first multi-million-dollar Disc Golf Contract. Hat ja. Drew Gibson gepostet auf seinen sozialen Medien, ist schon ein Statement, aber ja, wirft sicherlich auch mehr Fragezeichen auf, als es schon gibt. Ich habe es mir jetzt auch mal gespart, da diverse Artikel durchzulesen, die auch nur vermuten, was da dahinter steckt. Ich meine, bei Drew, und das weißt du wahrscheinlich besser als ich, ist es ja jetzt eh nicht so wie bei beim typischen Sportler oder bei der Sportlerin im Disc Golf, dass er jetzt einer Scheibenfirma zugehörig ist, sondern ne, es ist ja alles so ein bisschen, na, er pattet die Scheibe und hier und jenes und sah so ein bisschen und sehr ja, ja sagen wir mal, Surium aus verschiedenen Herstellern.
0: Was richtig geil ist, weil das ja auch das ist, was du Anfang der Saison gesagt hast, dass du denkst, es wird immer weiter äh, dahin gehen zu dem Trend, dass die Spieler in Mixed Bag spielen und er macht es jetzt und ich kann mir gut vorstellen, dass da noch die Saison ein bisschen was kommen wird, so dass, weil ich glaube, es geht um richtig viel mehr Kohle als nur eine oder zwei Millionen, weil die eine ganz anderen Hebel haben. Die kriegen ja Reseller-Margen. Das heißt, die haben viel mehr Kohle als die Scheibenhersteller. Weil die sind sowohl Scheibenhersteller als, ich glaube, größter... Oh, das ist jetzt schwieriges, gefährliches Halbwissen. Einer der... <lacht> größten äh, des Golf-Online-Shops in den USA und ähm, hat dann auch noch eine Firma, glaube ich, äh, jetzt, wo er das Bag trägt von denen, die neu auf den Markt kommen, wo, wenn man sich wirtschaftlich ein bisschen auskennt, wenn da eine Firma auf so einen besetzten Markt kommt, da ist richtig Volumen dahinter, natürlich, da ist jemand mit Kohle, der äh, sich in den Markt einkauft, und das mussten bisher die nicht machen. Also Grip Equipment zum Beispiel, der bisher mit bekannteste oder Upper Park-Design oder so, das sind Berghersteller, die haben einen Namen. Die stehen da gut, die haben sich super positioniert, rein wirtschaftlich gesehen, können die sich leisten, äh, weniger ihren Spielenden zu bezahlen, neben der Ware. Wenn du da neu rein willst, in so einen besetzten Markt, wo alle Hersteller auch Bags machen, dann das mit kostet. Venture capital. Ja, Yo, das kostet, kostet halt. Und ne? äh, das heißt, wer die repräsentiert, kriegt auch Kohle. Also vor allem auf dem Level. Jetzt, mir würden sie so ein Bag schicken und sagen, heiß, ja, vielen Dank, <lacht> <lacht> äh, sauber, danke, danke, dass du unser Bag trägst. Aber in dem Markt, wo es um so viel Kohle geht, da ist, da ist richtig
1: Druck dahinter. Vor allem, jetzt ist es ja so, helf mir auf die Sprünge, wie heißt diese Firma, wie heißt dieser Pater den Drew Gibson Pattet? ähm, der Putter heißt EV7. EV7, und das ist, was für eine Firma, weißt du das? Äh,
0: Penrose heißt, glaube ich, die Firma, und das müsste, oder es ist meines Wissens nach quasi, ähm, hergestellt von Infinidisc, also die okay. eigentlichen Shops sind, und die haben einen eigenen Putter äh, produzieren lassen unter der Marke Penrose mit dem Namen EV7. Okay. So okay. mein Stand dazu.
1: Weil, ich meine, <lacht> Also da fängt es ja alles jetzt so voll an, so richtig zu ticken, diese Marketing-Bombe des Golf. Weil ja, ja, voll. Jetzt hat Drew bei diesem Championship-Final von der pro Tour, über die wir ja auch neulich äh, oder zuletzt geredet hatten, hat der ja Drew diese unfassbaren Putts gemacht. Anders kann man das ja nicht sagen. Das waren Putts nicht von dieser Welt. Das war unfassbar, Nein, was sich da abgespielt ja hat. Und das mit einem Putter, der nicht Avia oder P2 oder PA3 oder sonst was heißt, sondern einfach so ein völlig in Anführungszeichen unbekannter Putter bis dato war und auf einmal kennt ihn halt die ganze Welt, weil er halt drei geile Putts damit gemacht hat. Und auf einmal diese Firma kann jetzt vermutlich auch noch einen Driver, eine Midrain, sonst was rausbringen und gibt es auch nochmal Drew in die Hand und dann ne, dann läuft das Ganze. Also da, und auch das da ist, kostet
0: richtig Geld. Na,
1: natürlich, <lacht> natürlich. Aber genau so kommt wahrscheinlich dann auch so ein Multimillion-Dollar-Deal zustande. Und. Für alle Beteiligten gehört ich ja
0: ist, ja auch Ganz gut. am Anfang... Entschuldigung.
1: Nö, nö ich, Ganz am Anfang von der Saison, gut.
0: dass ähm, gerade bei diesem Putter... Ähm, ich habe ein paar Rezessionen zu dem Putter gesehen und da waren alle wirklich auch geflasht, wie gut der Putter sein soll und wie cool das Material funktioniert. Den gibt es wohl auch nur in... oder Damals gab es den nur in zwei verschiedenen Farben, was ich auch mega nice finde vom Prinzip her. Sich zwei unbesetzte Farben rauszusuchen, wo, und bei Drew weißt du sofort, was er pattet, weil es ist halt dieses Grün. Ähm, dann geht es den, glaube ich, noch in so einem Ockerton, ähm, was halt super geil ist. Also es ist total smart, das so zu machen, und weil der so gut funktioniert hat, glaube ich, hat Drew ihn auch einfach mit aufgenommen. Ich glaube nicht, dass der krass dafür bezahlt worden ist, jetzt davor, sondern dass es halt echt eine gute Scheibe ist und jetzt funktioniert es halt auch noch.
1: Klar, klar. Ich meine, wissen wir ja auch äh, oftmals. Also oftmals denkt man natürlich im Nachhinein, boah, das war perfekt ausgeklügelt und planvoll ja, ja. aufgegangen. So, nee, also war halt einfach Zufall, Glück gehört aber halt einfach auch dazu. Ne? Ist so. Ja.
0: Voll. Ich finde es richtig cool. Also ich bin ich bin sehr gespannt und ich bin, ich will da auch auf jeden Fall noch mehr drüber wissen. Also wer da mehr drüber weiß, schick mir mal eine Sprachnachricht. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> wie viel... Ähm, ich bin sehr neugierig.
1: Wie viel, also vielleicht habe ich ja bald ein Date mit Yussi. Ne, Yussi mhm. Manner ist mal äh, Gründer von, äh, von Discmania. Wie viel müsste dir denn Yussi bieten, damit du bei Discmania einen Vertrag unterschreibst? Hau, hau, mal, hau mal eine Zahl raus. Verkauf dich mal. Zeig uns mal deinen Wert. Reden wir dann auch schon von einer halben Million, Benedikt?
0: Ja, mehr. Mehr. Ja, also ja. unter 6 Nullen wechsle ich überhaupt gar nirgendwo hin. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich gerade mache.
1: Okay, dann, dann, dann lassen wir das mal so stehen. Ich Sprech mal und dann, dann musst du mir offline noch deine Faxnummer durchgeben.
0: Faxen. <lacht> <lacht> ja, so, so ist es in deiner Branche, oder? Da werden noch Angebote gefaxt.
1: <lacht> nee, nee, die werden im Kurier zugestellt.
0: Oh Gott, wir haben das äh, kurz off-topic, aber es ist mir jetzt egal. Äh, wir haben ab und zu mal mit Bildungsinstitutionen äh, zu tun und wir brauchen dafür eine Faxnummer und wir sind ein relativ junges Unternehmen und wir haben halt keinen Fax, sondern wir haben jetzt so eine Rufumleitungs-E-Mail-Adresse, die quasi, wo bei uns das Fax, das irgendwo weggeschickt wird, als E-Mail ankommt. Und das kommt halt bei einem Kollegen von mir an und es wird so häufig vergessen, weil halt keiner in dieses Postfach reinschaut, weil einfach nie Faxe ankommen bei uns. Ich finde es so geil, dass einfach so richtig wichtige Sachen immer noch per Fax funktionieren. Also ich, ich, ich. N- unterschriebenes in Anführungszeichen.
1: Wahrscheinlich kennt ein Drittel oder ein Viertel unserer Zuhörer, Zuhörerinnen Fax gar nicht mehr. Wobei, ja, wir sind jetzt auch nicht die Ältesten, also äh, vielleicht auch wieder eine, eine Aussage, die man rausstreichen sollte oder biepen sollte oder so. Ähm, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. <lacht> schauen wir mal. Ach ja, Benedikt, ähm, die Zeit ist so ein bisschen verflogen heute in diesem, ja. in diesem Freak-Talk ähm, heutigen Dienstagabend. Bitte, Bene, was, jetzt sei doch
0: nicht so abfällig.
1: Ja. Aber ist ja auch ab und an, hin und wieder, ganz gut, oder?
0: Ja, vor allem nachdem das letzte Mal so äh, ernst war, ist es, glaube ich, nicht so schlecht, heute so ein bisschen Belanglosigkeiten auszutauschen. Äh, Belanglosigkeiten. Ich bin gespannt, wie viele noch bis hierhin gehört haben. Belanglosigkeiten. <lacht> oder ob es also ich- schon vorbei war, als du angefangen hast, äh, Sachen aus, deiner, aus einem Karton zu holen oder als ich über äh, Sachen gesprochen habe, die diese Dinge beschreiben.
1: Naja, schauen wir mal. Nee, also ich glaube, dein Postfach wird voll sein, weil einige Leute an Firebirds oder Destroyer interessiert sein werden, ähm, die sie für teures Geld kaufen wollen.
0: Ja, sag Bescheid. Und ich kann noch was empfehlen. Ähm, Bei vielen Leuten sind die Scheiben gerade knapp. Bei Supreme Disc Golf gibt es noch welche. Äh, (lacht) Schaut rein, es gibt noch einiges Wurfmaterial dort. Nur solange der Vorrat reicht, sage ich da mal.
1: So, Bene, das ist aber eine Steilvorlage für die Bahn 19 und du darfst nichts mehr sagen. Zumindest hast du jetzt schon dein dein, dein, dein letztes Wort gesprochen, aber du darfst noch erzählen, was diese Woche noch ansteht.
0: Hm, Nichts Besonderes, würde ich sagen. Hier ist es jetzt richtig dunkel. Das heißt, alle weiteren... Vorhaben sind ein bisschen gecancelt, aber ich würde noch was suchen. Und zwar, ich bin auf der Suche nach einer Indoor-Trainingsmöglichkeit in Berlin. Ich wäre auch bereit, irgendwo hinzufahren. Aber ich habe letztes Jahr schon versucht, es ist echt schwer, hier Indoor was zu finden, wo man in Ruhe patten kann, wo es nicht super eng ist. Wer also was weiß, hook me up. Ich habe Bock, ich habe Material ohne Ende, aber ich brauche einen
1: Platz. Und du hast gute Punkt. Scheiben, die man zu Geld machen kann.
0: discolfde
1: Gut. Was geht bei also dir, Dominik? Bei mir steht am Wochenende, ja, ich hoffe mal, dass es klappt, dass es zeitlich klappt, sollte aber eigentlich möglich sein, dass es aber auch wettertechnisch klappt. Ähm, steht ein discgolf ausflug an? Ich weiß noch nicht ganz, wohin. Äh, das wird alles sehr, sehr spontan sein, aber ich werde am Wochenende endlich wieder spielen können, nachdem ich die letzten beiden Wochenenden, ja, letzten beiden Wochenenden nicht gespielt habe. Unter der Woche ja, so oder so nichts möglich. Meine Woche ist ziemlich vollgepackt und ja, du hast es gesagt, die, die Winterzeit ist da. Da geht leider einfach jetzt unter der Woche extrem wenig. Ich bin auch noch so ein bisschen auf der Suche nach einer Trainingsmöglichkeit Mal sehen, ob ich da irgendeine Garage umfunktionieren kann, die, die ich eventuell, oder die ich auch noch finden muss, <lacht> dass man da <lacht> was machen kann. Ähm, ja. ja, bin ich mal gespannt, bin ich mal gespannt. Ansonsten, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer Kopf oben halten, auch trotz des, des schlechten oder des, des dunklen Wetters draußen, liebe Leute, und äh, verfallen nicht in eine Golf Depression. Wir können uns viel mehr daran freuen, dass es nächstes Jahr wieder losgeht und hoffentlich ja, besser ist als die beiden letzten Jahre. Und ansonsten, Benedikt, dir wünsche ich jetzt auch noch einen schönen Abend.
0: Danke, wünsche ich dir auch. Bis dahin. Wir hören uns. Ciao.